0: Audio-Feature der Bayerischen Staatsoper.
1: Ein Mensch, er stirbt. Viel wird gestorben in der Oper, fast immer, wenn es nicht gut ausgeht. Durch Gift und Dolch, an Lungenkrankheit oder an gebrochenem Herzen, aus Liebe oder aus Versehen. Der Tod kommt, wenn es nicht weitergeht. Er kommt als Erlösung oder meistens nicht, nämlich als vor allem dramaturgische Lösung. So buchstäblich, so tatsächlich wie in Georg Friedrich Haas Oper Thomas, so nah kam er nie. Ein Mensch im Sterben so, wie heute meistens gestorben wird, in einem Krankenhausbett. Wir werden Zeugen seiner letzten schweren Atemzüge. Es ist die finale Anstrengung eines Körpers, schon hört man das Rasseln der Lunge. Thomas ist ein Musiktheater vom Sterben des Menschen Matthias und mehr noch, der Trauer seines Partners Thomas. »Wenn wir beim Jamai-Festival der Bayerischen Staatsoper den Zuschauerraum betreten, geraten wir auf unsicheren Grund, befinden uns in diesem Atmen eines Sterbenden.« »Der gesamte Raum ist ein einziges Atmen«, so Anna-Sophie Mahler, die Regisseurin der Münchner Neuinszenierung in der Utopia-Halle,
0: »das allmählich seine Regelmäßigkeit verliert und irgendwann ganz zum Stillstand kommt.«
1: Sonst kommt der Tod am Ende. Hier ereignet er sich zu Beginn. Es geht um den Verlust des geliebten Menschen
0: und um das Leben mit diesem Toten. Händel Klaus, der den Text zu Thomas geschrieben hat. Es geht wirklich um den Abschied am Sterbebett. Es geht um die Waschung, wirklich Glied für Glied dieses Menschen, um Abschied zu nehmen und auch um ihn zu reinigen vom Leben.
1: Waschung des toten Körpers Glied für Glied. Schon Dietrich Buxtehude hat eine Körperglieder-Meditation über die Christuspassion komponiert, Membra Jesu Nostri. Mit Thomas steht Michael am Totenbett, ein Krankenpfleger und mehr ein Begleiter, der den Namen des Erzengels nicht zufällig trägt. Michael, der Seelenwäger der Offenbarung des Johannes. Haas gibt ihm die Zwischenweltstimmlage des Countertenors.
0: Es geht um diese profanen Vorbereitungen des Begräbnisses. Es geht, ganz wichtig, ganz als Herzstück, um die letzte Nacht, um die Totenwache. Um eine Zwiesprache, die voller Gewissensbisse, voller Reue ist, voller Bedauern, voller Schmerz über Entgangenes, auch über Verrat. Und der größte Verrat ist, glaube ich, für den Thomas, für den Überlebenden, dass
1: er weiterleben muss. Der Schmerz des Weiterlebenmüssens, wenn der andere geht, das Bewusstwerden all dessen, was nicht gesagt und getan wurde, als es noch möglich war, für das Paar Matthias und Thomas, eine gemeinsame Fahrt nach Krakau. Das Bedauern über einen kleinen Verrat, ein leckeres Apfelmus nicht geteilt zu haben, die Vergeblichkeit sich an das letzte Wort genau zu erinnern. Es ist eine schmerzhaft präzise Mikroskopie des Trauerns und die Musik von Georg Friedrich Haas hört in einer zweiten Schicht den inneren Stimmen nach, macht das Schweben, das feine Zittern, die vielen Klangfarben des Ungewissen hörbar mit einem ganz ungewöhnlichen Instrumentarium. Es öffnet sich ein eigenartig fragiler Klangkosmos des Zupfens. Zitter, Gitarren, Cembalo, Harfe, Mandoline, dazu Akkordeon und Schlagwerk, mikrotonal versetzt, dem tonalen Ohr mit viel Kunst fremd gemacht, wie verstimmt. Und noch wenn Georg Friedrich Haas die Klage des Orfeo des Kollegen Gluck zitiert, »Ach, ich habe sie verloren«, klingt es wie eine sehr ferne Erinnerung, ein durchdrehendes Spielwerk, keine Harmoniewatte, kein Trost. Wie auch die Instanzen des verwalteten, gut organisierten Todes dem Trauernden kein Trost sind, so bemüht, so mitleidig oder professionell sie auch reden und tun, Dr. Dürer, der den Tod feststellt und sein Famulus. Oder die Schwestern Agnes und Jasmin, die den Leichnam waschen und umkleiden. Wir hören ihre Stimmen, wie Thomas sie hört, wie sehr weit entfernt. Es geschieht, was geschehen muss. Und auftritt Frau Fink, die erfahrene Bestatterin. In den schweren Stunden darf ich sie begleiten. Erklärung der Totenstarre. Anzeige, Friedhofsamt, Arbeitgeber, Trauerfeier, Bestattung, alles, was jetzt anliegt. Aber als sie Thomas zu nahe kommt mit ihren Sirenengesängen des Todes, rastet er aus. Die Stadt, die Stadt, sie sind zu nahe. Fein oszilliert, was im Sterbezimmer des Matthias zu hören und zu sehen ist, zwischen der sogenannten realen Welt und ihren Besorgungen und Beileidsbanalitäten, und der Durchlässigkeit für das extrem Übernatürliche, als dass uns das Sterben in einer Welt vorkommt, die den Tod abgeschafft hat. Und es geschieht am Ende das Ungeheuerliche. Allein mit dem Toten erscheint es Thomas, sein geliebter Matthias beginne wieder zu atmen. So wie es Isolde erscheint vor ihrem eigenen Liebestod, wenn sie den Brustkorb des toten Tristan sich wieder bewegen zu sehen meint. Ein letztes Zwiegespräch. Thomas will es nicht glauben, er trägt ja den Namen des ungläubigen Apostels, der den Finger in die Wunde des auferstandenen Jesus legen musste, um glauben zu können. Bestimmt hat Georg Friedrich Haas die Wucht der großen Passionsmusiken genau studiert. Sein Thomas kommt dem Tod sehr nah, näher womöglich, als es die religiösen und traditionell musikalischen Trostangebote können. So geraten wir, Beobachtende des alltäglich Ungeheuren eines Menschensterbens, durch die Echostimmen aus dem Orchesterherzen, das hier die Bühne ist, in den Kopf des Thomas Am Ende gibt es Suppe. Michael bringt sie. Thomas hat zwei Teller bestellt, einen für den Toten. Dazu frisches Weißbrot. Herzlich schlürfend das letzte Gericht, eine spirituell gemeinsame Mahlzeit und schließlich doch ein Trost. Und der Moment für Thomas, seinen geliebten Matthias doch gehen zu lassen. Und wie eine Antwort klingt, in der Münchner Jamai-Inszenierung, eine 400 Jahre alte Musik herüber, mit der Schmerzensreibung einer kleinen Sekunde. Claudio Monteverdis Lamento d'Ariana, Lasciate morire. Lass mich sterben.